I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 321, estou aqui com o Luiz e Gino. E aí, Luiz, tudo bem? Jovem. É só isso, você pode falar com outro agora. Pedro Estraz, e aí, Pedro? Eu acho, Merigo, vamos começar a falar de Senhor dos Anéis em 3, 2, 1, partiu. Ninguém pegou a piada, fiquei muito triste com essa agora. E de volta aqui no Cinemático, Cris Dias. E aí, Cris, quanto tempo, hein, você não volta aqui? Boa noite, internet. Boa noite, Terra Média. Boa noite, Brasil. Eu tô feliz que o Luiz Egino saiu da geladeira mesmo, né? Como, como você pode conferir. O cinemático conferir nunca irá pra geladeira, Luiz Egino. de fofoca. Tá participando direto. Exatamente. Tá, 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 tá recorrente. sempre aqui. Ó. Oh. Mas que horas são? Estamos gravando que horas, Regino? 19h48, hora que os seres é humanos estão liberados. Ah, é mesmo. Pra... É verdade. É pra isso. gravar. Depois das 10 não dá, não. Tá Soninho. Bom. Perfeito, perfeito. Eu acho que é uma reivindicação justa no sindicato dos podcasters, vamos fazer. Ó, oh, estamos reunidos aqui para falar de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, como a gente aprendeu que deve ser falado. Contexto <risos> Cara, é piada interna. O senhor, você falou errado, O Senhor dos Anéis, 
Senhor dos Anéis, dois pontos, os Anéis do Poder TM. Isso, exatamente. Eu acho que até o final dessa série vai ser o Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder by Coca-Cola. Vai, um, é, vai ter um by negócio. Neoquímica Arena, é. né? Vai ganhar o outro subtítulo é, aí, né? É Sei lá, ameaça de Electro, né? Vai colocar um terceiro ali só pra, só pra esticar ainda mais o negócio. Muito bem, ó. Essa aqui é uma edição especial do Cinemático, que a gente chama de Cinemático Preview. Porque não terminou a série ainda, né? Só dois episódios estão disponíveis. Mas a gente vai falar aqui das nossas impressões iniciais nesse episódio. A série do Prime Video que estreou no dia 2 de setembro. Serão oito episódios no total. E que quem não estava fora né, durante esses últimos meses veio acompanhando o hype aí da série mais cara de todos os tempos. Jeff Bezos botando a mão no bolso. Vou gastar tudo que eu tenho para fazer ah, essa um fim série. De semana na praia. Ele, ele já ganhou de volta grande no final de é. semana, né? Convenhamos. Então vamos falar aqui o que a gente achou desse início, se a gente tá na expectativa para os próximos episódios, se a gente gostou ou não dessa nova adaptação. Tá bom? Tá bom. Sim e não. Tá bom. Qual é a Mas boa? antes, rapidinho. Ó, oh, recados. Siga CinematicoPod no Instagram, no Twitter, no Letterboxd para acompanhar as nossas novidades e comentar os filmes e séries com a gente. E se você quiser comentar mais ainda, comentário num contexto premium, assine o Cinemático lá no catarse.me barra cinemático para você se tornar aqui membro, contexto de mais uma vez, contexto premium <risos> do Cinemático. Hoje é falado de é contexto do, premium. É o nome do clube de assinatura do, do Cinemático. Tem a Brancasteria Gourmet, tem o Bônus Internet Gold e tem o Contexto Premium Cinemático. Você vai fazer parte dessa comunidade. Bundle vai chamar Contexto Premium, né? Já tô sentindo que isso vai acontecer. Isso. <risos> Tapete Isso aí, lá no, você faz parte do nosso grupo no Telegram, conversa com a gente sobre filminhos e serinhas, é, e tem acesso antecipado aos episódios de quinta-feira aqui do Cinemático, tá bom? Então, catarse.me barra cinemático, assina lá. É isso, vamos pra pauta? Vamos pra pauta, senhor That last was ended. Today, our days of peace begin. We thought our joys would be unending. We thought our light would never dim. The skies are strange. Perestraza, como que a gente pode resumir aí todo o embrólio da produção de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder? Que como eu falei há um tempo atrás, eu quando ouvi dizer que isso ia acontecer, torci o nariz. Acho que não deveria ser feito, já foi feito. Diziam que ia acontecer o quê? Que existia a é, série? É, que existia a série. E falei, pra quê? Pra quê fazer isso? Mas... Não mexe com quem tá quieto. Não né? mexe com quem tá quieto. Mas quem tem dinheiro, quem é bilionário, não se importa com nada. Sai fazendo é assim, o que Inclusive quer. que começou... É como começa a série. Mexeram com quem tava quieto. É isso. Ruim. Os bilionários chegaram. <risos> tá bom. Ah, e assim, né? É uma série que... É, vem depois de alguns aninhos depois que acabou o Hobbit, né? Que foi meio que um trauma geracional da galera, né? 
E assim, ele é meio que o começo de uma nova fase pra, pra todo o legado de Senhor dos Anéis, porque a, depois dessa série já foram os vendidos os direitos pra uma nova administradora, e essa administradora tá aprendendo a fazer filme de pra todo tipo, né? Vai ter animação na Warner Bros. agora Mas também. venderam, tipo, literalmente semana passada, né? Venderam venderam já no, tipo, esse mês, esse mês não que já tá no início de setembro, mas a série já tava mais do que produzida, filmada, decidida e tal, e aí o espólio Tolkien vendeu os direitos para sei lá. Né? E aí, enquanto isso, a Warner já tá botando em momento uma animação baseada na Guerra do Rohirrim ali, que... Ou seja, vai continuar, né? Que eu acho que tem muito a ver, né? Com a morte do Christopher Tolkien aí, há dois anos atrás, que eu acho que foi uma... Um ponto importante pra esse, pra esse reinício, né? Porque o Christopher Tolkien odiava os filmes do Peter Jackson, né? Ele, não, ele, ele era meio contrário a essa adaptação um pouco mais livre do material. Né? Aí não. Aí... E por mais que é, eu é, ame é. os filmes do Peter Jackson, que tenha sido né, a, grande, a grande obra, talvez, cinematográfica da minha vida, eu acho que o Christopher Tolkien está totalmente no direito de odiar e estava certo em não querer que mexessem mais. Assim, eu avisei que não era para mexer, <risos> mexeu da merda, agora não mexe mais também. Eu acho que ele tava certo é, em ficou. comportamento. Eu imagino que o Christopher Tolkien dando bem galado é... na pessoa, assim, que tava querendo, vamos fazer um filme aqui do, de origem do Gandalf. Não! Sai da minha casa! <risos> Maluco! <risos> Solta esse livro! Teimoso! <risos> Mas, cara, é, enfim. Mas o. Aliás, é um, é um bom momento pra gente estabelecer aqui os papéis nessa sociedade do anel aqui. Que Luiz Egino é o maior tokenista vivo do Brasil. Uhum. Fã número um. O homem que sabe falar Sindarin e Kelas. Caraca. Quênia. E. Quênia? Kelas não, Kelas é o. Quênia. Quênia. E eu, como vocês podem ver. Sou orelha, não entendo nada disso. Ei. Só jogava RPG quando era moleque. Entendido. E como lembas... Mas é o seguinte, né? Sobre, sobre essa série em específico, né? Ela realmente nasce de um acordo do... do spoiler de, do Tolkien, né? Que é o Tolkien State com a Warner Bros. Que estavam tretando juridicamente já há um tempinho, né? Sobre os direitos e, ah, quem dá a última palavra sobre o negócio. Eles entraram em acordo em 2017, um acordo amigável ali, e falaram, bom, já que a gente já resolveu essa rixa entre nós, bora botar essa, alguma, fazer alguma coisa com esses direitos, né? E aí eles começaram a propor o mercado, assim, vamos fazer uma série de Senhor dos Anéis, sabe? Uma, uma graninha. Só que é tipo, é caro pra caralho, né? O preço de aquisição dos direitos era 200 milhões de dólares, só de preço de oferta. Só de luvas, mas eles estavam vendo tanto que a Disney tava ganhando de dinheiro e fala assim, esse negócio aí de franquia, né? Dá pra uns livros mais bem acabados, as restaurações dos escritos, ah, né? Umas capa louca aí pegar o Oga pra fazer umas capas legais. Hum. Então, assim, ah, eles... Livro com, com papel da Bíblia, né? Exatamente, né? Fizeram, assim, os caras envolto em pele de carneiro, sei lá, né? Apesar que agora é meio, meio é errado demais fazer em pele de carneiro essas coisas. Mas, cara, assim, a série chegou a ser oferecida pra Netflix, pra HBO, eles fizeram uma negociação em torno disso, só que, assim, a Amazon... É, pulou muito pra frente, ávida pelo negócio, a ponto do Jeff Bezos, que na época era o CEO da Amazon, ele negociar pessoalmente os direitos da, da série aí com, com os envolvidos aí, né? Tanto que o valor escalonou bem rápido, né? Então só de comprar os direitos da, do, do Senhor dos Anéis e do Hobbit, né? Que foi o que eles compraram, eles gastaram 250 milhões de dólares só pra aquisar. Eles colocaram 50 milhões a mais só pra ter os direitos na mão e falar assim, ah, a gente vai fazer essa série nós mesmos. E assim, é tão envolvimento, tipo, eu quero fazer essa série, que eles dispensaram a divisão da Warner Bros. da de televisão, né? Que é a Warner Bros. Television. 
que já tinha assim, tocou o Sweet Tooth, tocou o Ted Lasso, tocou o Sandman agora pra Netflix, assim. São caras que estavam sempre no Friends. apoio ali, né? E eles falam, não, a gente quer fazer isso por nós mesmos, porque é meio que um desejo antigo do Jeff Bezos, assim. Ele é muito fã da, da, da saga do Anel, né? E pra piorar, né, tipo, ele, ele já há um tempinho atrás tinha falado pros caras da Amazon Studios, ó, oh, eu quero o próximo Game of Thrones no Prime Video. Tipo, é uma coisa que eu quero e não, não, não quero ninguém enchendo meu saco sobre isso, né? Então... Eles fecharam esse acordo, a, 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 o Tolkien State colocou que eles tinham que começar a produção em dois anos, ou seja, até 2019 tinha que estar já em desenvolvimento a série. E as coisas aí começam a dar um pouco rápido, né? Então, o J.D. Payne e o Patrick McKay, que são os showrunners, eles foram contratados em 2018 e são os caras que venceram a, o concurso de pitches ali, né? A, a disputa pra ver quem ia conseguir fazer uma série de Senhor dos Anéis e quem ia propor a melhor história de Senhor dos Anéis pra contar na televisão, né? Você tá me dizendo que o, o futuro do Anel... Foi decidido numa rinha de PPT. Exatamente. <risos> Os caras assim, ó, o futuro tá da maior é. franquia de cultura pop de todos os tempos, a maior história o passado, da passado do saga fantástica foi, foi, foi decidida no PPT. No PPT, numa salinha clean, assim, da Amazon. Os caras, o Jeff Bezos careca, assim, no trono dele, feito de caixas da Amazon. No trono. Assim. Enfim, né, ele, ele, a série venceu alguns vários pitches, né, e eles, o pitch deles era, vamos fazer uma série sobre a Segunda Era da Terra-média e mostrar eventos como a Anseção de Sauron, a Queda de Númenor, a Última Aliança entre Elfos e Homens, né, era basicamente, ó, vamos fazer um uma história de origem para Senhor dos Anéis, mil, duzentos mil anos antes dos eventos do Senhor dos Anéis, que, que acontece na Terceira Era da, da, da Terra-média, né, então... Assim, rolou uma ajudinha básica, né, o J.J. Abrams, ele, ele, ele colocou uma boa palavra ali com o Jeff Bezos, né, ele é o cara que... Ele trabalhou com os dois ali num filme de Star Trek que nunca aconteceu e ele falou pros caras, ó, esses caras manjam, vocês podem confiar neles que eles são firmeza, sabe? Então, assim, é interessante, né? As coisas a partir daí andam um pouco rápido, ele entrou e saiu executivo pra caralho do projeto aí. E o Bayona, né, que dirige os dois primeiros episódios, ele contra eles contratam ele em julho de 2019, ou seja, a série já está bem avançada na produção quando o cara vai assumir os dois primeiros episódios, né? Por fim, em termos de adaptação, do que se trata exatamente o, os Anéis do Poder, né? Os Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder, TM, Bike Coca-Cola, enfim. É, é baseado em basicamente três livros, né? Que são o Silmarillion, os Contos Não Acabados de Númenor e a, a História da Terra-média, né? Que são todos livros feitos de materiais coletados e editados pelo Christopher Tolkien, do pai que era o J.R. Tolkien, né? Ou seja publicados depois da morte do, do autor da, da franquia. Mas tem um, uma pegadinha nessa brincadeira aí, que é a seguinte. É, toda a história desta série ela tem que estar tá ancorada em algum momento de Senhor dos Anéis ou do Hobbit ou a, o spoiler talk que ele proíbe. Porque os direitos comprados pela Amazon do, do, do Senhor dos Anéis e do Hobbit englobam só os livros O Hobbit, O Senhor dos Anéis... As Duas Torres e O Retorno do Rei. Ou seja, ah, é tudo... Ah, entendi. Como então, é que é? Eu, falar... não, eu, não entendi, é, eu entendi, não entendi, eu não entendi também. Agora. É, é. é tipo a Fox que tinha só os X-Men e a Sony tinha só o Homem-Aranha. Mas eles viu? já estão fazendo uma série que não tá no Senhor dos só Anéis. Só que tudo Isso. ali tá ancorado em coisas que são citadas em canções, ah, em diálogos de O Senhor dos Anéis. A origem do, do Anel, Ou seja, eles têm que construir uma ponte. Não, ah, não, não, a série não, não, é sobre não, como, os anéis, como os Anéis apareceram. É, essa é série. Ou seja... Não, mas tem muita coisa acontecendo que não tá em nada do que tem então, ali. Então, eles vão puxando. Ah, é isso? Aí vai assim, não, ó, não. justifiquei aqui, então isso tá ancorado aqui, sabe? Porque eles não podem mexer nos livros direto, no Cimarillion, no, nos Contos Inacabados, porque são coisas que já teriam que envolver outra negociação para adquiri-los. 
Então tudo, tudo que tá nesses contos acabados de Marilhão é puxado de uma coisa do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Eu acho que não tá fazendo sentido. É muito doido, assim, porque eles vão ter que construir uma ponte. É tipo Deadpool, cara, filme, tipo assim, Deadpool. É meio... A história que aparece no filme Deadpool não apareceu em quadrinho nenhum. Mas o personagem Deadpool tá dentro do pacote X-Men, que foi quem a Fox comprou lá atrás. O Venom tá dentro do pacote Homem-Aranha, que a Sony comprou na Marvel lá atrás. Aqui, aqui a... é uma jogada jurídica, um papinho, mas assim... Não, essa série vai contar como os anéis do poder foram criados. Aí, e daí eu vou seguir. Ah, então tá bom. Eu sei. Eu tô, eu, eu, você tá, o vídeo não tava tá vendo você fazer cara feia, <risos> mas a, a jogadinha jurídica é, é, essa. é essa, entendeu? Não é assim, filhos de Rurim. O que, que é? Nada a ver, não tem nada a ver com ninguém, não tem nada a ver com nada. Isso, isso não, não vai isso poder não contar. Fazer. A vai base ter tem que ser Senhor dos Anéis. Por isso tem Galadriel, por isso tem Elrond. É bizarro. É, eu, eu acho que é um tra... Imagina o trabalho de da sala de criação disso, gente. Eu fico com dor de cabeça só de pensar. Assim, os caras tendo que consultar. Pô, quero usar isso aqui, mas tem que estar citado em algum momento do Hobbit ou do Senhor dos Anéis. Assim, é uma doideira. É basicamente isso. Bora pra sinopse. Sinopse! Sinopse! Em um momento de paz, diversos reinos da Terra-média precisam lidar com o ressurgimento não, aí, do Merigo. mal. Não, Merigo, tem que fazer voz de elfo. Em um momento de paz. Vai, 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 vai. Continua. Não, eu não peraí, sei. Peraí, peraí, ah, peraí. Tá, vamos, vamos de novo, vamos de novo, então. Não é se você tá trilha boa, mas não é essa trilha boa. É, é a genérica. Vocês não gostaram da trilha também. Agora Nossa, meu Deus. Vai lá. Em um momento de paz, diversos reinos da Terra-média precisam lidar com o ressurgimento do mal. Muito bem. Ó, oh, repercussão aí da série... Da série não, né? Tá boa, essa é a sinopse? Dos dois... Eu achei que a sinopse Porra. ia durar 15 minutos. Achei que ia ser já, três já começou não fazendo jus à obra de Tolkien. Isso. Isso. E são duas, e são duas linhas. Fica para versão estendida desse episódio. Repercussão aí. por enquanto da série nesses dois primeiros episódios publicados pelo Prime Video. 84% da crítica aprova a uh, esse início, mas o público tá bombando a série lá no, no Rotten Tomatoes, no MDB da vida, tá com 39% no Rotten Tomatoes e no Metacritic a cotação é 71 de 100. No, eu vou pegar aqui ao vivo e a cores, como que tá aqui lá no, no MDB, que o pessoal tá fazendo campanha contra. É, no fechamento dessa edição. Exatamente. E MDB que, inclusive, é uma empresa... Da Amazon, exato. Eles poderiam controlar. Tá com 6.8, 6,8. Eles poderiam. Você acha que não estão? Eu não sei. Acho que sim. Não, não, tava mas bem eu li isso em algum lugar. Eu li isso em algum lugar que a Amazon tá, tá fechando a torneira das resenhas, mas não sei aonde, porque a galera tá trolando. Para impedir na, essa campanha do mal aí, né? Na, no, própria, na própria Prime Video. Aqui né? no, meu, meu próprio. no IMDB você consegue o olhar racismo, né, o demográfico não, não das, claros, né? das notinhas. Então tem 32 mil votos nota 10 e tem 24 mil votos nota 1. É, o público, essa é a internet, o né? público masculino está dando uma média de 6,6 para a série e o feminino 7,4. Aí na margem do Datafolha. Exatamente. Então é isso. Enfim, a série e está... o público, o público do público... Nordeste. É... é isso. É isso que interessa. São sempre então... eles que salvam a gente. Então. <risos> o público tem... Quer dizer, o fandom tem feito uma campanha contra... E por que Merigo Estrago. e Pedro Straza, para quem está vivendo... Para quem está vivendo embaixo de uma pedra, não. Para quem está vivendo a vida, em vez de ficar se preocupando com 
sériezinha de espadinha. Basicamente, galera irritada que aparecem personagens de todos diversos. Que tem personagem série, negro, negros, porque era tudo branco na história do Tolkien. Vai, né? Um pouco disso. Porque elfo negro não existe na Terra. Elfos Média, não existem! Eu queria, eu queria, eu acho uma reivindicação justa, mas como a gente faz em várias coisas, em vários conteúdos que a gente produz, a gente entende que quem tem que ser perguntado em primeiro lugar é a parte afetada. Eu sei que num trabalho de jornalismo aqui vocês foram conversar com a comunidade Elfa e a comunidade Anã, <risos> de Casa Dum, <risos> e o que eles acham de serem representados daquele jeito. Exato. Né? Vamos trazer essa informação em primeira mão. Mas, Pedro, em termos de audiência aí, é, fez jus ao que a Amazon gastou de dinheiro? Bateu valeu a novela? É, valeu a pena? Bateu o Pantanal? Como é que foi? <risos> bateu o Pantanal? <risos> bateu o Pantanal. É um desafio. É, 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 é um Galadriel desafio. Ou Raíssa Não, mas Medeiros. é engraçado. Eu, eu vi. Isso. <risos> Tem que saber, né? Alice Veiga aparece hoje, né? Não sei, né? Fica aí a questão. Mas, ó, eu, eu, eu achei engraçado no final de semana, quando saiu os números aí da, da audiência, a galera falou: não, porque a Amazon tem que lutar agora pra faz, é, pagar o, a, a grana investida em Senhor dos Anéis, fazer valer, é o tipo, gente, é a porra da Amazon, tipo, não, é outro tipo de jogo aqui, não é o jogo de se pagar, né? É basicamente um jogo de reputação, tipo, fazer uma série, a série mais cara do planeta, a mais assistida, e tem um monte de lance, assim. E, cara, vamos ser honestos, pra, pro primeiro episódio foi um número assustador, assim. Eu, a, a, diz a Amazon que foram 25 milhões de usuários que nas primeiras 24 horas assistiram pelo menos o primeiro episódio da série. Então, assim, 25 milhões de pessoas ao redor do mundo pararam pra assistir a série, sendo que, sei lá, a gente nem sabe direito quantos usuários tem o um Jornal Prime, Nacional o Prime qualquer, Video né? hoje, né? Então, assim, só pra feito de comparação, a, a estreia de House of Dragons se tornou maior da, da história da HBO ah, é ao atrair 10 milhões é de pessoas e o número crescendo. Ou seja, cara, é muito grande, é um número ridículo de alto pra, pro que eles estão querendo, assim. Não, é a estreia de uma série. Não, isso aí inclui, por exemplo, outras temporadas de outras séries, por exemplo, outros Game of Thrones. Não, só lá. a estreia da S série. S01, é que é impressionante, porque é uma série inédita, é uma série que começa do zero. Toda série começa do zero, né? Por mais que seja baseado no Senhor dos Anéis, por mais que o Dragon seja baseado em Game of Thrones, você tá recomeçando, você tá começando a cultivar público. Então, assim... Começar com 25 milhões de usuários parando pra assistir o primeiro episódio, Eu não episódio, sei, Pedro. Cara. Eu não acho que é, que é começar do zero. É muito. Que é, apesar de ser baseado. Você tá pegando a população inteira do planeta que cresceu lendo esses livros, vendo esses filmes, sendo impactado por isso. Pô, não é do zero, assim. Você, quando você gasta 250 milhões pra garantir os direitos da série, você tá comprando já esse ponto de partida pesadão aí. Não é Reis Garrits, entendeu? Se fosse Reis Garrits, aí sim. Exatamente. É. Do, do zero seria uma propriedade intelectual completamente Exato. nova, né? Ah, e então... é o que a Amazon quer, né? Quando eles compram o Dia de Senhor dos Anéis por um valor gigantesco, eles sabem que vai ter um público imenso vindo, assim. Ainda mais com toda a divulgação do mundo que a Amazon pode comprar, né? Mas a, a comparação com Casa do Dragão é boa. A comparação com Casa do Dragão é boa, que era uma propriedade que já existia. Tudo bem, tem a galera revoltada com o fim de Game of Thrones. E que Thrones. tá crescendo, né? Estão dizendo que no segundo e terceiro episódio já aumentou o número de, é... de pessoas assistindo, tanto no streaming quanto na TV. Mas, por né? outro lado, são modelos de negócio diferentes. A HBO e Netflix ganham dinheiro. O seu, o seu business, o seu negócio, mais ainda a Netflix, é ganhar dinheiro com assinatura. Então, essa história tem que se pagar. É, tem que se pagar se você é na Netflix com Sandman. Como se paga? Só com dinheiro de assinatura. 
A Amazon, bicho, tá dentro do Prime, que tem o frete, que tem o, sabe, tem... Pô, que vem tudo Kindle, junto. Tem não sei o é. que, era, é outra conta, fora que também tem assim, é gastar dinheiro, é ferrar com a vida do, do, da própria Netflix, da, do Google e tal, então assim, é outra, é outra guerra, assim. E, e eu chuto nossos fact-checkers aí que digam que foram 25 milhões de domicílios, né, de TVs legadas... Se é um casal ali, esse número já vai para 50 milhões. Se então, é um trisal, tem, que... tem, mais é, gente. tem mais gente ainda. Enfim, eu acho que eu... se for uma família de quatro pessoas... Enfim, se forem oito pessoas né, vivendo num relacionamento aberto, são oito pessoas. É mais que sete, menos que nove. Racham a conta? É vale dizer que a série está com planejamento de cinco temporadas e um possível derivado na mesa ali, caso dê muito certo, assim, provavelmente deve dar, né? Porque é Senhor dos Anéis... É, mas, por enquanto, só a segunda temporada está aprovada para ser produzida pela Amazon e já está sendo produzida neste momento no Reino Unido e na Nova Zelândia, ou seja... Inclusive, o elenco nem pode participar aqui. O elenco vinha falar com a gente hoje, mas eles estão lá na Nova Zelândia gravando. Então é isso. Tem mais seis episódios para sair nessa primeira temporada. Oito no total. Pouquinho. Achei pouquinho, né? Os caras... Tanta... Tanta dinheiro aí, tanta... Porque é isso, né? Quanto mais dura para essa galera, que o começo é o mais... Começar a produção é mais difícil, né? Então, acho que a Amazon ia um pouquinho mais... Pelo menos uns 10 aí para equiparar com os Game of Thrones da vida. E eu fiquei pé da vida que saiu tudo junto, né? Para quê? Por que ele não espera acabar uma? Combina com o cara lá da HBO, liga lá... O quando... Dragãozinho e o Anelzinho? Vamos, vamos botar os nomes certos. É, Dragãozinho. Aqui. Dragãozinho e Anelzinho. Bom, mas vamos lá então. Tem... Vamos falar... Tem spo... Aqui não tem problema de spoilers, né? Porque são só dois episódios, a gente pode falar à vontade. Então tá bom. É, até porque Nem... isso, começou, né, exato. gente? Vamos então... sincero, Sem spoiler. Né? Tem anel... Tem anel. Tem... <risos> Exatamente. É... Queria entender de vocês como é que foi aí essa... esses dois episódios, se vocês estavam ansiosos para assistir. E qual foi o sentimento após esses dois episódios, se vocês têm esperança... De uma boa série, de uma boa adaptação ou, ou não. Começando com Cris Dias, né? Que é o nosso... A gente já sabe um pouquinho aqui que ele tá com a vibe lá em cima. Né? Que é o cara que é do Contra. Não, pelo cara, contrário, eu, eu... né? A gente é tudo do Contra e você veio aqui pra... Ah, sim, do Contra vocês. Isso, exato. Cara, minha opinião resumida é que eu adorei dentro do meu... Eu acho que o problema, já entregando o que vocês vão falar... Eu, eu sou feliz com pouco. Eu me contento com, com o que Deus me dá. O que... Não, cara, assim, eu gostei muito da série. No final do primeiro episódio eu já tava surtado, porque, inclusive o Hobbit, quando eu ia ver o Hobbit no cinema, lá no cinema eu já sacava que, que não tava legal, mas eu sempre falava assim, cara, eu tive a oportunidade de, por três horas voltar a viver no mundinho. Isso pra mim era suficiente. E a, e a série já larga fazendo isso tá de volta, muito bem produzida, efeitos visuais, que eu sei que vou discordar de pessoas da mesa, eu achei bons, não fica aquela cara de, de tudo é fundo verde, apesar de quase tudo ser fundo verde, eu acho que a parada do tamanho dos hobbits, que não são hobbits, eles resolveram bem, e é, e é uma história, inclusive, você falou a parada do, do dragãozinho, a série do dragãozinho, se o Jeff Bezos falou, eu quero o Game of Thrones da Amazon, ele não tenta ser o Game of Thrones, não é briga, política, intriga, gente morrendo e violência gratuita e putaria e peitinho pulando pra fora. É outra parada, é Tolkien, é elfo, e eu gosto da, da direção de arte que 
no mundo dos elfos é tudo lindo, perfeito, as flores, é uma eterna, sei lá, primavera, outono e tal, e o, e o mundo dos humanos é sujo, então se você, você vê a diferença entre as raças e por que, que elas não se bicam e tal, e eu gostei muito, apresentou uma história, cara, interessante, vem, vem aí o mistério, ah, o Sauron, como é que vão ser os anéis, aí aparece o Kerry Brimble lá, e, e mostra a história do anel, ainda não entregou muito, mas é, isso não é uma reclamação, tem o questões, Tipo, o Galadriel atravessar o canal da Mancha Nada e tal. É, tem questões, mas, mas assim, eu me diverti muito. Acabou o primeiro episódio, eu já parti para ver o segundo. Não vejo a hora de ver o terceiro. Vou acompanhar forte assim. E, e como fã de Tolkien, eu não sou fã de Tolkien Nível Gino. Li os livros. Só... Fora Duna, são os livros que eu li mais de uma vez na, na minha vida. Senhor dos Anéis e Hobbit. Hobbit eu já li, sei lá, três, quatro vezes. Gosto muito. É um... Mas eu... para mim sempre foi me, me transportar para o mundo. Tem temas legais, temas de amizade, de lealdade e tal, mas em número um, para mim, sempre foi me transformar para o mundinho, viver naquele mundinho lá. Eu gostei que é um mundo em formação, é a segunda era, ainda não tem. Fora os elfos, não tem grande cidade, está todo mundo lascado. Eu gosto de ver histórias de origem nesse nível e tal. Eu li o Silmarillion, mas aí só li uma vez. É, o Silmar eu ainda não li. Cara, é isso. Tava esperando, a, tava esperando a piada ser absorvida, Caraca. mas ela não foi. Foi muito, assim, foi muito natural a piada do Silmarillion e Silmarillion, assim, foi meio Mas show, Caraca. a minha resenha é show, estou muito feliz. Ah, sim, queria também dizer, assim como foi no cinemático do The Batman, qual Batman? The Batman, eu venho aqui representando uma comunidade do Discord, eu perguntei hoje no Discord do Boa Noite Internet o que, que a galera tinha achado. E porque aqui é o mandato coletivo, né? Aqui eu sou só eleito para representar. E a galera lá pirou, adorou, falou: não quer outra coisa, não quer outra vida, tá felicíssimo com, com a série. É, inclusive falaram coisas que eu não tinha percebido e tal. Mas agradou geral, é isso: é a volta ao mundinho, a galera tá animadaça. Vamos criar até um, um papo separado lá só para falar disso. E os anéis estão assim: a, a minha base eleitoral está apoiando a série. Luiz e Gino, vai você, conta aí. Bom, vamos lá, né? Eu sou esse nerdola aí que poderia estar tá no Twitter gritando ensandecido Como assim, elfos negros? Vocês estão acabando com a minha infância e com a história canônica. Mas, enfim, eu sou, eu sou, sou um adulto funcional, então não estou fazendo isso. Mas poderia porque fui o adolescente doente que, né? É, como o Cristiano pre, é, deu aí o previewzinho, eu frequentava o Fórum Valinor, eu ia nos encontros fantasiado, eu baixava hum. apostila de curso de Kenia e Sindarin, eu sabia de cor as árvores genealógicas da uma grande parte dos personagens, não apenas de Senhor dos Anéis, mas de todas as eras. Era um doente. Graças a Deus consegui superar isso, transei e hoje tenho até um relacionamento. <risos> Consegui. O feitiço <risos> se quebrou. Mas enfim. Então, isso faz com que o conteúdo do Senhor dos Anéis seja delicado pra mim. Eu gostei muito dos filmes. A adaptação dos filmes pra mim é, é, é a coisa mais bonita e perfeita que já foi feita no audiovisual, partindo de onde partiu. Os filmes do Hobbit são aquilo que são, infelizmente. E, infelizmente, a sensação que eu tive... Porque aí, essa é uma coisa tá difícil para mim conseguir, conseguir pegar características muito precisas e objetivas do que eu não gostei 
nessa, nesses dois primeiros episódios da adaptação de O Senhor dos Anéis e Os Anéis do Poder. Trademark. Cara, eu, eu, eu... Primeira coisa de todas, né? E que pra mim é, é difícil de, de lidar. Apesar de eu não ter apego à questão de raça, por exemplo, porque eu amadureci e sei que tudo isso acontece, pra mim é muito difícil, e eu expus essa, essa dificuldade no site Twitter, é muito difícil ver tanta gente feia interpretando elfos. Então, pra mim já começa daí. Eu como feiofóbico... <risos> É, eu como feio fóbico. O problema é a beleza. <risos> Isso. Eu não consigo ver o Elrond, o Gil Galar e todos os outros elfos sendo pessoas feias. Tirando o nosso querido elfo lindo, o elfo gato, ele é maravilhoso, é o único. E a Galadriel, que é gatinha apesar de não ter tantos lábios, né? Ela tem uma boquinha de disquete ali, ao estilo Sérgio Moro, mas... Vem de, vem de Curitiba, é, Sérgio, né? Sérgio Moriel. <risos> Caraca. Sérgio Moriel, Sérgio né? Moriel, Sérgio Moriel. Mas enfim, me incomoda que todo mundo seja feio. Ao ponto de eu realmente ficar, durante o período em que estava assistindo os episódios, eu assisti cada um duas vezes. Me desconcentrava, cara. Falei, cara, mas é muito feio. Olha esse cara, é muito feio. Como é que ele é o elfo, bicho? Pô, o Elrond parece o Marquito do, do Ratinho. Isso é um negócio pesado, cara. Você não pode, você não pode escalar o cara que parece cara. o Matheus Nastergalha do avesso. Pra ser um elfo. Chicote, pode, chicote. Então esse é o... Né? <risos> não, e, e ele é... Ele, ele, ele entrou de última hora na série, né? Tem essa história. Ah, o cara é. que ia fazer antes... Ele, eu acho que era o, o Will Potter que ia fazer o Elrond, que também não é um cara muito bonito, né? Que tinha acabado de ser atropelado e chamaram ele. Quer dizer... É. <risos> Foi meio um ato de caridade. É, que a geração Z gosta ah. de um queixo. Mas enfim, isso é uma coisa que assim, me incomoda mais de... durante a série do que todas as outras coisas. Tu fala assim: ah, putz, a direção de arte, ah, eu queria que os efeitos isso. Eu me acostumei na, na, nos filmes do Peter Jackson a ver efeitos mais práticos e uma aparência de mundo menos brilhante que o CG acaba trazendo, que foi o, a, o fruto de muitas das críticas à trilogia do Hobbit, etc. Nada disso me incomodou o suficiente quanto a feiura dos elfos escalados. Tipo, a pessoa mais bonita da série provavelmente é a humana que flerta com o cara mais gato, que é o, o elfo gato, o elfo negro, o elfo lindo. Arondir. Ele mesmo. Tirando agora a minha feiofobia, vamos ao que, ao que interessa. Eu acho que a gente tá sob um efeito... Sob um efeito realista, com várias orelhinhas voadoras e várias aspas, que a gente passou a se acostumar um pouco com o, o Game of Thrones. Sabe? Eu acho que foi, tá, sendo, tá sendo meio difícil desgarrar de pra audiência, entender que a gente tá no mundo do Senhor dos Anéis, que é uma coisa mais poética, mais filosófica, mais metafórica, porque o Senhor dos Anéis é isso, né? É tipo, isso aí. Ah, o mago. Do Senhor dos Anéis. O que, que ele faz? Ele solta a bola de fogo do cajado? Ele, ele, ele solta raio pela mão? Ele faz uma, uma pentagrama no chão e invoca um, um animal gigante e monta nele? De... Não, não tem essas coisas. Tudo, tudo é meio delicado, tudo é meio metafórico, tudo é meio insinuado. Né? As coisas não são tão, tão claras e tão jogadas. As conversas, as palavras... Né, as frases, tudo tem um, um caminho poético e um sentido um pouco mais escondido. Então, eu acho que muita gente sentou para ver esses dois primeiros episódios e muito inundado 
pela, pela estética e pela linguagem do Game of Thrones, tomou um, tomou um susto, assim, sabe? Um soco de... Caraca, eu não tava nem acostumado com isso, assim, mais. É, aquela coisa de... Galadriel, você sabe por que o barco não afunda? É porque ele olha pra cima. Ele não olha pra baixo como uma pedra. Oh, é verdade, Finkrod. Esse tipo de coisa, sabe? Não, não, não entra muito no mundo que o rei tá no bordel. Não só não entra, como o, o, o Jorge Martin lá, de propósito, ele, não, eu vou fazer o bagulho que é o contrário. É, é isso, eu acho é que isso, isso colaborou livro e tal. com algumas, alguma parte da corrente crítica negativa que tem, que tem acontecido, sabe? A demora para entrar nesse mundo, mergulhar nesse mundo e entender que é um, que é um mundo diferente, apesar de a gente ficar traçando essas, essas comparações inevitáveis, ainda mais quando quando as duas séries dessas duas estéticas tão diferentes estão acontecendo, estão indo ao ar ao mesmo tempo. Dito isso, cara, eu, 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 eu gostei, mas não gostei, entendeu? Eu, eu senti dificuldade de me sentir tão transportado para esse mundo. Eu tenho a sensação, assistindo até agora, de que eu tô vendo pessoas interpretando o Senhor dos Anéis, entendeu? Eu tô vendo um simulacro do Senhor dos Anéis. Sim, para ser um teatro, diferente, né? É, diferente do que, era, do que era assistir os filmes, que eu assisti e falei, cara, é isso. Tá aí, é o Senhor dos Anéis. É o mesmo mundo que eu vivi nos livros e tô vendo aqui no cinema. E que eu não vivia no Hobbit também. É, tá difícil de, de entender que esse é o mundo. Eu não, cons não consegui me sentir transportado. É, não tenho preocupação nenhuma em que caminhos eles vão tomar da história, como eles vão usar os personagens. Eu não, em nenhum momento eu ficar gritando, não, esse aí não pode aparecer agora, porque de acordo com a página 36 dos apêndices, na verdade ele só chega no final do mês, nada disso vai me incomodar, assim, eu tô, eu tô muito aberto e quero muito curtir o que eles vão fazer com os personagens, mas ainda não sinto que eu tô sendo transportado para esse mundinho. É, mas acho que pode, pode até acontecer assim, talvez seja, seja eu, eu lamento que sejam só oito episódios porque eu acho que é pouco tempo pra gente conseguir fazer essa curva e mergulhar de vez mas acho que tem muita coisa interessante assim é, acho que nesses dois episódios o jeito como eles estão apresentando os orcs por exemplo, que tinham sumido depois da queda, da, depois do sumiço do Sauron, né? os orcs estavam sumidos da Terra-média ninguém sabia onde eles estavam, achavam que a paz estava por aí, e eu achei muito interessante como o Orc acaba sendo uma figura que, nas outras obras audiovisuais aí de adaptação do, do Tolkien, a gente está acostumado a ver ele né, como uma horda gigantesca que atropela e passa e tal, mas que é meio tosquinho de meio, e, meio, e meio fraco, entre aspas. E, pô, a gente viu o estrago que um Orc fez em uma vilazinha humana quando apareceu e o terror que isso causa. Eu achei que essa foi uma construção super bem feita e muito legal. Nunca tinha passado por outros, por outros, por outros lugares por ali. É, gostei do jeito como a apresentação da história aconteceu, com a Galadriel contando sobre Valinor e as árvores. Achei que tudo aquilo foi construído de um jeito, de um jeito bonito. Gosto da, do, do, da roupagem guerreira muito louca da Galadriel. Acho que às vezes é estranho, me parece um pouco estranho ainda, que a questão da idade também, eu falei sobre, sobre a feiura, mas a questão da idade também é uma que me... me, me me desconcentra às vezes de acompanhar um negócio de Anéis, que é, ah, os elfos não envelhecem. Os elfos, eles chegam num, num lugar ali numa idade de maturidade, que eles chegam ali e eles ficam ali até a morte. E aí, às, às vezes, eu sinto que tem uns personagens que parecem ser tão mais velhos uns que os outros, tipo, o Gil Galar parece que ele é muito velho. 
O Caleb Embor parece que ele é muito velho. E a Galadriel parece que é uma adolescente, uma jovem adulta. E, tipo, a Galadriel, é, teoricamente, ela é mais velha que todos eles. Ela é mais sábia, mais poderosa, mais blá 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 do que todos eles ali, de alguma forma. Mas as, a idade dos atores parece que a, ajuda a construir na gente uma relação de, de, de poder mesmo, assim, e de... E de, e de escala, assim, entre eles. Então, sabedoria de, de poder. Esse, ah, o Celebrimbor é... Exato. Tem uma parada que eu senti, Sim. assim, que em alguns momentos Respeito, da série, a, a galera fala com a Galadriel como se ela fosse uma adolescente, uma jovem adulta ali, meio, meio invocada, assim, sabe? Que tá sendo contrariada e que é meio caprichosa e que a galera precisa dar um jeito nela e arrumar um negocinho pra ela ficar quietinha, pra eles poderem continuar... Achei meio estranho esse, essa, relação, essa relação do começo aí. Mas enfim, acho que do mais, assim, eu achei as atuações não tão inspiradas. Tem, tem algumas escolhas estéticas legais, assim. Tipo, ah, eu gostei muito do jeito como Casadum foi, foi criada. É, achei muito mais interessante do que, do que, do que por exemplo, na, na, no Hobbit ali, quando eles, o que eles trouxeram. Tem coisas legais, tem coisas. Tem, tem muita herança, né? Do, da estética. Cara, o próprio Sauron. O Sauron é igualzinho, o bonequinho do Sauron. Bonequinho. Acho, acho que vem muito também pela, pela história das ilustrações, né? Você tem os grandes. Os quatro grandes ilustradores de Tolkien, que durante anos e anos e anos Mateus, foram a base Pedro. pra criação imagética dos fãs ali. E isso vem também porque a descrição do Tolkien é ridiculamente precisa, né? Então até por isso que todo mundo que vai ilustrar, ilustra meio parecido. Porque o Tolkien passava sete páginas é, explicando como era o desenho do, do elmo do Sauron. Então não tem como fazer diferente. Falar, ah, por que, que você fez com cinco chifrinhos e pretinho desse jeito e com o olho nesse formato e o outro também fez? Porque o Tolkien falou que era assim. E isso de alguma forma faz com que a gente... Não se desgarre, eu acho, dos filmes, entendeu? Porque, essa, porque esse, esse imaginário é, tá, é, é parecido demais, mas distante demais. Eu tô um pouco confuso. É, é bem por aí mesmo, assim. Existe uma, e é engraçado, né? Porque a série, ela, ela tende a ser um pouco mais plástica, né? E é engraçado, quando saiu os primeiros ativos, a, a campanha começou a sair, né? As primeiras imagens. Você via muito falar, nossa, mas é o visual do Hobbit, né? E isso, pra mim, deu, deu uma desestimulada muito tensa, né? Porque, assim... Ah, pô, Senhor dos Anéis, né? Foi uma puta parada foda e tudo mais. Aí veio o Hobbit e meio que deixou todo mundo escaldado, né? Mas eu acho que é muito porque o Hobbit foi feito já direto aquela coisa que o Chris falou, né? Tudo tela verde, CGI, né? O CGI pra luz aqui é os três filmes do Hobbit. Em relação ao Senhor dos Anéis, que é uma coisa que tinha muito prático, né? Aquela famosa história do Aragorn chutando o elmo, né? E o Viggo Mortis e quebrando o pé porque chutou o elmo que tava pesado, né? E foi uma improvisação do set. Ou as criações super definidas, né? Então, assim... É interessante perceber como do Senhor dos Anéis pro Hobbit, pra esse, pros Anéis do Poder agora, né, vai Coca-Cola, a gente vê muito é também a própria evolução de Hollywood em relação aos efeitos digitais, né, eu acho que tem muito uma evolução nesse sentido, e aí agora a gente vê como o Hobbit e esse Anéis do Poder, eles estão próximos dessa criação, né, só que aí o Hobbit é 2014, já, já faz uns oito anos, né, imagino que muitos efeitos já começaram a, a expirar a validade, né, tipo... O, aquele, or, aquele orc branco, que era o grande vilão que eles inventaram pra, pra história do Hobbit, ampliaram o papel... Pô, deve ser um bonecão fudido hoje em relação ao que tá sendo feito agora, né? Eu lembro muito dos Avatar, inclusive, né? A galera tá comentando. 
Avatar agora vai ganhar um relançamento em 4K agora nos cinemas. E a galera vai falar, cara, vai ser foda, mas assim, James Cameron passou os últimos 10 anos trabalhando nos efeitos visuais, né? Então vai ser uma coisa muito mais, sabe, no detalhe ali, você vai ver coisas muito mais próximas, né? E eu acho que o, eu acho que o Senhor dos Anéis tem muito Você disso. não tem a sensação, Pedro, que, que daqui a dois anos a gente vai ver esses efeitos visuais do Senhor dos Anéis e vai falar, putz, não era tão legal assim. Será? Por quê? Eu... É eu tenho, eu tô fazendo esse tipo de teologia e eu acho que isso vai acontecer. É, eu não gostei nada desse, desse visual, como o, o Edino falou, que é meio plastificado, assim, e isso me impediu muito de entrar na história, né? Tudo parece tão limpinho, até a sujeira, ela parece muito controlada e feita e criada Mas você tempo. diz a sujeira é do, dos próprios humanos e dos hobbits é isso, lá? É, exatamente. Eu até usei, como que falei, é, parece aquele cara que... É cenográfico, né? Uma coisa muito... Parece que foi filmado É aquele estúdio, cara que tudo, gasta horas e horas aberto, e muitos né? produtos de beleza pra deixar o cabelo bagunçado, sabe? Eu tenho um pouco essa, essa sensação é. com tudo na série e isso me impediu muito de, de entrar, sabe? De, de deixar levar... Por, a, por essa tentativa de recriar essa... Porque é isso que o Pedro tinha falado, né? O primeiro episódio não tem muita coisa, é uma grande vibe, né? Então, ah, para te mostrar como que era, é, te dar um clima, uma atmosfera de o que, que a gente vai fazer aqui, mais do que, nesse, do que contar realmente uma história nesse primeiro episódio, depois deu uma engrenada, assim. Então eu fiquei bastante incomodado com isso, eu fiquei incomodado com a trilha sonora que não tem personalidade nenhuma, até porque a gente vem de uma trilha de Senhor dos Anéis que é muito marcante. Pô, né? é Ela... uma das melhores trilhas. É, e o Howard Shaw compôs o tema né, da Abdimatur, é... né? É o cara que fez a trilha sonora, é o cara de, de God of War. É o, é o cara do Outlander, cara do Outlander, Bree McCree. Trilha sonora do Senhor dos Anéis é a melhor trilha sonora da história não escrita por uma pessoa chamada John Williams. Cravei aqui, hein? Pois é, pois é. Então, acho que não Ô, tem louco. nada... Eu gosto mais eu gosto mais do Senhor dos Anéis, do Howard Shore, do é, que, que do John Williams, é em qualquer nerdola, tra trabalho dele. Vamos sair pois da é, essa aqui, E aqui não tem nada, né? A trilha é zero. Eles não gastaram nenhum dólar com essa... De todo esse dinheiro que eles têm, é, eles não gastaram dinheiro com a trilha, compra, compraram num banco de áudio. E a outra coisa que... Olá, youtube.com barra é, trilha. Exa exatamente, pegou a trilha comprada. É, e nessa questão, por exemplo, vocês falaram de efeitos, eu tenho uma dificuldade de sacar se eles estão em algum momento fora do estúdio, porque não parece que nunca estão, né? Parece que não, tá tudo tem Nova feito. Zelândia com medo solta lá. Não, tem uns planos gerais, sabe, e falar, caralho, a galera gastou uma grana pra chegar na locação, fazer bonitinho, tipo, quando o, o, o Elrond tá indo lá negociar com o Príncipe dos Anões, eles estão chegando na caverna, cara, você olha e fala, véi, isso aqui, é uma, isso aqui claramente foi feito no, no locação, aí, aí vai pro Reino dos Anões e você fala, puta, é, e outra merda, e, e só pra finalizar aqui minha opinião, que ainda é muito cedo pra, né, tem tempo que que vem por aí ainda, eu, eu quero ver obviamente, eu vou assistir, assim como eu tava muito afim de ver essa, eu não, nem comecei a Casa do Dragão ainda, mas o Senhor dos Anéis eu tava afim de ver logo no lançamento por ser Senhor dos Anéis assim, mas isso que o Igino falou do elenco, cara, não tem um ali que eu, que eu sei lá, acho que seja minimamente carismático, tá todo mundo super performático, né é, falta um não sei, falta uma quentura ali, falta um... um esse negócio, eu não sei explicar, mas o, o Edino trouxe muito bem. Tem esse negócio meio teatral, né? Parece que tá todo mundo... Então, mas eu ia um... falar isso. Estou eu interpretando acho que... o Senhor dos Anéis. Eu, eu concordo com a leitura do Edino. É, foi a mesma impressão que eu tive quando eu fui ver lá em 2000, que é, é isso. É isso, foi teletransportado. É isso aqui. 
E era um elenco, porra, era um elenco, Kate Blanche, né? O Hugo Even também. Mas por é. outro lado, o jeito que eu encaro, o jeito que eu passo o pano pra série. Vigão da massa, meu. E é uma Kelly. Vigão da massa. Isso. O jeito que eu passo o pano pra, pra galera é de que é Shakespeare, assim. É de propósito uma parada teatral, exagerada, dramática e tal. Meio Até conto de fadas, assim, Conto né? de fadas, a parada dos sotaques, os hobbits têm um sotaque meio irlandês, assim, tô, tô tranquilo com isso. Por outro lado, não é assim, caraca, meu Deus, a melhor coisa que eu vi na televisão. Cara, é assim, voltei pro mundinho, show, voltei pro mundinho, vamos lá. É, melhor do que eu tenho essa mesma relação com Star Wars, e é melhor do que qualquer série de Star Wars que não seja Mandalorian, mas assim, cara, tô de boa, tô adorando... E, e outra coisa que, enquanto a gente falava aqui, mandaram no Discord um link pro Reddit, sempre ele, que um cara que fez uma, uma lista que, por um lado, eu acho legal, bonito, mas, por outro lado, mostra o poder do Nerdola. O cara pegou, sei lá, 10, 20 coisas que acontecem nos primeiros episódios e avalia. É, Galadriel... É, fez um barquinho de, de origami. É, poderia ter feito. É, quando o, o grande inimigo Morgoth destruiu a luz do, no, do nosso lar. Aí tem esse compatível. O cara foi analisando quase que cena por cena se isso está de acordo com os livros ou não. Esse é o maior perigo da série. A galera que foi entrar, ficar entrando nessa pira de que não, tem que ser, tem que respeitar o cânone, não sei o quê. E, cara... Cânone é a, palavra, é a palavra que mais me irrita em toda a cultura nerdola. <risos> toda a cultura é... nerdola. Cansa, ah, né? Uma, uma coisa... é, é como se, sei lá, por exemplo, a Galadriel, que tá, que tá nesse, nessa série como protagonista e apareceu em, um, em O Senhor dos Anéis, é como se ela tivesse cabelo preto, por exemplo, nessa série, e alguém falasse assim, pô, mas essa série tá errada. A Galadriel é loira. E aí vem o nerdola e fala assim, não, porque dos livros nunca foi definido qual a cor do cabelo dela. Então o cabelo loiro... Não é necessariamente o cânone. É isso, esse tipo é isso de conversa, tá quando começa a ir pra esse lugar, é insuportabilíssimo. Insuportabilíssimo, assim. Mas, cara, é, pegando o gancho aí, falando um pouco do que eu achei, né? Já pra gente também caminhar pro final aqui. É, eu concordo muito com o que o Gino disse. Assim, eu entendo super a, 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 o, os comentários de que, putz, tá um, esse negócio artificial é interessante o mundo e tal, e blá blá blá. Mas, assim, o, o, o meu, eu entendo também o que o Merigo diz, assim, eu acho que, putz, talvez seja artificial demais e tal, mas o, que, o meu incômodo real com esses dois primeiros episódios é que, cara, é uma série de oito episódios que já tá meio com aquela carinha ruim de que é um filme de oito horas, sabe? Então, assim, a gente passou duas horas... De novo, como o Merigo disse, assim, uma vibe, assim, só que é uma... Tipo, é uma vibe que nada foi proposto, parece. O primeiro episódio, pra mim, é uma coisa que passa e você... Eu, eu, assim, eu, eu tenho dificuldade até agora de entender qual exatamente é o norte da série, assim, né? O piloto, o bom piloto, no, geralmente, ele introduz a gente pro qual é o norte da série, assim. Nem precisa falar, ah, mostrar a cara do Sauron de primeira, ou fazer uma puta cena de ação do começo. Mas, pô, é, me fala qual é, qual é o norte da coisa, né? Se, se a gente vai realmente fazer a primeira temporada sobre essa busca pelo Sauron, né? E tipo, ah, o mal existe, alguma forma, pô, me dá uma, uma tangenciada nisso, então sei lá, né, eu, eu acho que demora duas horas pra gente chegar nessa cena do Orc, né, que eu acho que é uma cena que seria muito interessante no primeiro episódio, por exemplo, porque introduziria o mal como algo que tá ali, né, e aí o primeiro episódio é, putz, ah, termina com o negócio do mago, que a gente, do, que pode ser um mago também, a gente nem sabe quem é esse cara até agora, pode ou não Aliás, ser o Gandalf. Aliás, a gente vai entrar no, no assunto Baby Gandalf? <risos> Baby Gandalf. <risos> Baby Gandalf. A gente podemos entrar, né, porque assim, há alguma chance de não ser o Gandalf Olha, naquela cena? Tá difícil. Eu acho que é o Sauron. 
Você acha que é o Sauron? Então vai, explana aí. Eu não acho que é o Gandalf. Porque o, essa, uh, justamente esse, esse momento que a série está se passando, inclusive, é... Segundo o canon, né? É segundo o canon. Não, é o mesmo momento que foi, que foi adaptado, foi criada a história do jogo Shadow of Mordor. O famoso Sombras Fam de Mordor. O que ganhou é isso, um, a criação... um importante título, segundo o All Games, que foi... O melhor Assassin's isso. Creed do ano. Nossa! <risos> foi, esse foi o troféu que ele ganhou. É, que é esse momento da criação dos Anéis do Poder e, e, e as consequências disso, e o Celebrimbor. Na verdade, é um pouquinho antes, né? O, a, a série se passa alguns anos antes do, do que essa história seguinte aí das Sombras de, de Mordor é contada. Mas toda, toda essa história da criação dos Anéis, ela passa pelo Sauron atuando na Terra-média, incentivando a criação dos Anéis... É disfarçado, né? Ele tem uma outra identidade. Então, assim, se, se a série chama O Senhor dos Anéis e os Anéis do Poder, se essa é a história que está sendo contada e eles estão o tempo todo falando cadê o Sauron, cadê o Sauron, cadê o Sauron, eu acredito que o Sauron vai aparecer nessa figura, que nos livros se chamava Anatar. Ele era... tinha um título... ele era uma criatura que os elfos começaram a adorar, e aí o Gilgalá e o Elrond tinham umas dúvidas, putz, não sei quem esse cara é não, tô achando meio estranho, parece muito bom pra ser verdade, era uma parada assim, e ele ajuda o Celebrimbor, ele começa a dar pro Celebrimbor as, as, as ferramentas é, de uma forma metafórica, não, é, não um martelinho, pega esse martelo aqui, não, é só as, <risos> pega ele vai dando as aqui. ferramentas pra que ele consiga criar né, os Anéis do Poder, que é essa grande pira do Celebrimbor de querer fazer itens que tem poder, assim como a Silmarils, e etc, etc. É, então, eu fiquei... Eu falei, pô, são oito episódios. Esse cara, pra chegar, ele precisa ter, ter aparecido já nos dois primeiros episódios. Pra você criar algum tipo de arco que tem uma revelação lá no fundo, que na verdade era ele. Mas eu tô com essa impressão de que... Eu gosto que dessa é sua teoria, ali. porque eles estão telegrafando demais que é o Gandalf, e aí a pegadinha, é. até o jeito de falar com os, é, os bichinhos, é os insetos, mas por outro lado... Os vagalumes morrem, né? Eles E aí ficou meio estranho aquilo. Verdade, tá e, sendo. segundo o Cânone, também me falaram aqui no Discord, que o, o Gandalf não chega à Terra-média até acho que o fim da Terceira Era. Então, sei lá, eles só vêm mais lá pra frente. Inclusive, eu tava fazendo as contas aqui, a Terra-média nesse momento ainda é plana, né? Ainda não tinha arredondado. Então tem isso aí. Mas aí eu falei, não, beleza, os caras vão, vão dar uma bicuda nisso aí, vai ser o Gandalf pra poder... Juntar para tudo, mas gostei, gostei dessa sua teoria de que é o, de que é o Sauro. Muito bem. Enfim, então... o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que precisa de ritmo essa série um pouquinho, assim, pelo menos me faça acreditar que a gente não tá vendo um filme de 8 horas que vai ser dividido em 5 partes, temporadas, porque assim, Westworld já me já, já foi, vacinou disso, American Gods já me vacinou disso, tipo, cara, faz alguma coisa ali para pelo menos manter a gente acompanhando além do, uau, é muito bonito, vocês realmente gastaram um bilhão de dólares na criação e feitura Não, mas isso aí é que você falou, então, tá certíssimo, mas é uma crítica a praticamente qualquer série de TV hoje em dia, principalmente essa escala e tal, assim. Não é que cabia num filme de duas horas, mas assim, cabia em pelo menos metade dos episódios e, e por outro lado, a impressão que dá é que alguns, e Obi-Wan, tô olhando pra você, a pessoa escreveu a sinopse de um filme e esticou por Sabe, seis, oito horas. Então, então realmente, faltou essa, essa pegadinha de... Não precisa ser um cliffhanger ao fim de cada episódio, mas assim, é isso. Beleza, aqui aconteceu isso, agora aqui aconteceu isso e tal. Mas isso, cara, até Sandman teve um pouquinho. Alexandre Sandman tentou respeitar bem o, 
os quadrinhos e tal, mas é isso, vai começando aí, vai fazendo e... Estamos vendo, porque por exemplo, House of Dragon já deu uma avançada, né, tipo, o primeiro episódio já termina com alguma coisa ali pra comentar e tal, e tá metendo, tá metendo touro, assim, tá, tá realmente mantendo a gente em movimento ali, agora o Senhor dos Anéis tá meio tipo, ah, as terras, isso. ah, a pré-história, é. a terra mé, pô, galera, vamos me Tolkien, dar um... Tolkien, isso aí, né? Como é que os Anéis do Poder chegam, sabe? Eu tava Tolkien meio assim. Bom, ó, eu acho que esse... <risos> cadê o anel aí, bicho? Prometeu o anel, é. anel, cadê os Anéis do Poder? Eu no saque, assim, cadê o anel? Assim, Prometeu o anel, eu, eu acho que pra... A conclusão é, já que a gente não tem notinha nesse episódio, que ainda é muito cedo, né? É, é que é isso que o Igino falou, né? Um, um nota 7, 6,5 ali. A gente tem interesse em continuar acompanhando para ver onde vai dar. Não é nenhuma grande tragédia de você olhar essa nova adaptação e falar, meu Deus, no que, que eles estão fazendo é. né? com o Senhor dos Anéis, tirando os nerdolas que estão reclamando. Mas são dois episódios e ainda tá longe de empolgar, né? Não é como o Chris sempre gosta de lembrar aquele primeiro episódio de Game of Thrones que termina de um jeito que não. você já tá vendido. Mas né? nem, nem Casa do Dragão... O piloto termina com você sendo entregue alguma coisa, né? alguma coisa que você fala, puta, eu preciso saber qual é o próximo capítulo aqui. Eu então, não mas o grande isso, negócio... Não, ah, beleza, não estamos fazendo embora. resenha nem de Game of Thrones nem de Casa do Dragão aqui, mas o grande, a grande ruptura, a grande disrupção de Game of Thrones, foi... Cara, que eu não, eu não esperava isso. Aí, eu também não esperava isso, também não esperava isso, também não esperava isso. E, e o próprio caso do Dragão, semana que vem, a gente fala aqui, não, não tem, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai repetir a surpresa, entendeu? Então, então é, o Senhor dos Anéis, a minha opinião é que nem tenta fazer isso, cara. Vai fazer Hamlet da, da fantasia, entendeu? Vai fazer a parada lá, e bem, mal, pessoas feias... Tudo bem, mas acho que é outra... É, e, e, de novo, é a vibe do Tolkien, cara. É andando, é, é, tem um livro inteiro, O Senhor dos Anéis, que é o Frodo e o Sam andando pelo, pelo pântano lá, pelo, sabe, pela desolação lá. E, cara, é isso, assim, é isso. E, e durma com esse barulho, mas eu, eu, inclusive, nem gosto tanto, mas faz parte do pacote. Então tá bom, então é isso. Ó. Quando terminar essa temporada... Quantos anéis você dá de aqui? nota, Merigo, para essa série? Não, ainda não, é muito cedo. Quantos anéis? O Merigo vai dar um anel muito mesmo, cedo. né? Pra série, Nesse, assim, por enquanto, triste. esse comecinho tá seis aí, seis e meio. Então, Mas nos a gente vemos vai voltar aqui no. Sete semanas, é isso? Exatamente. Voltaremos pra comentar o final dessa temporada e o que, que a gente acertou ou errou aqui das nossas expectativas e previsões. Muito então, bem. tá bom, gente. Obrigado, viu? Mais é uma vez isso. pela presença de vocês. Manda e-mail lá pra gente no cinematico.b9.com.br ou siga a gente nas redes cinematicopod para você comentar, tá bom? E que a paz de Luvatar esteja com todos. Amém. Meu Deus. Tchau. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 